0: Mujercitas, por Luisa May Alcott, capítulo 16: Cartas. En el amanecer gris, las hermanas encendieron las lámparas y leyeron el capítulo con un ansia que nunca habían sentido, porque ahora la sombra de un problema real había llegado a sus vidas y les había mostrado lo brillantes que eran sus días antes a la luz del sol. Los libritos estaban llenos de ayuda y de consuelo, y mientras se vestían, todas decidieron decir adiós con alegría y esperanza, y despedir a su madre sin la tristeza de las lágrimas ni las quejas de nadie. Todo parecía muy raro cuando bajaron, tan quieto, tan en penumbra afuera, tan lleno de luces y de movimiento adentro. El desayuno a esa hora temprana era extraño, y hasta la cara familiar de Hanna parecía antinatural volando por la cocina con la gorra de noche en la cabeza. El gran baúl estaba en el vestíbulo, la capa y el sombrero de la madre en el sofá, y la madre misma, sentada, tratando de comer, pero tan pálida y agotada de insomnio y ansiedad que a sus hijas les estaba costando mucho mantener su decisión de no llorar. Los ojos de Meg se llenaban de lágrimas a pesar de sí misma. Joe tenía que esconder la cara en la toalla de la cocina, y las jóvenes, con caras graves, preocupadas, miraban a su alrededor como si la pena fuera una experiencia nueva para ellas. Nadie hablaba mucho. Pero cuando se acercó la hora y todas se sentaron a esperar el carruaje, la señora March dijo a las chicas, que estaban todas ocupadas alrededor de ella, arreglándole la mantilla, poniéndole las galochas, acomodando el bolso. «Hijas, las dejo al cuidado de Hannah y bajo la protección del señor Lawrence. Hannah es la lealtad misma» y nuestro buen vecino las cuidará como si fueran sus nietas. No tengo miedo por ustedes, pero estoy ansiosa porque no sé si van a tomar bien este problema. No se pongan tristes o muy nerviosas cuando yo no esté, y no crean que si no hacen nada se van a sentir mejor. Sigan con su trabajo como siempre, porque el trabajo da una gran tranquilidad. No dejen de tener esperanzas y ocúpense en cosas útiles, y pase lo que pase, recuerden que siempre tuvieron un padre. «Sí, mamá». «Meg, querida, sé prudente. Cuida a tus hermanas, consulta con Hannah, y si hace falta, acude al señor Lawrence». «Sé paciente, Joe. No te pongas triste ni hagas tonterías. Escríbeme seguido y sé valiente, hija. Ayuda y consuela a las demás». Beth Consuélate con la música y sé fiel con tus deberes de la casa». «Y tú, Amy, ayuda en lo que puedas y sé obediente. Y quédate en casa, a salvo». «Sí, mamá, sí». El ruido del carruaje que se acercaba asustó a todas. Todas dejaron lo que hacían y escucharon. Ese fue el peor momento, pero las chicas lo aguantaron. Nadie lloró. Nadie se fue corriendo. Nadie se quejó ni se lamentó, aunque los corazones de todas estaban llenos de dolor. Todas mandaron mensajes a su padre, y mientras hablaban, pensaban que tal vez ya era tarde para que le llegaran. Todas besaron a su madre en silencio. La abrazaron con fuerza y trataron de hacerle gestos alegres con las manos cuando la vieron alejarse. Lori y su abuelo salieron a despedirla, y el señor Brooke parecía tan fuerte, tan sensato y amable, que las chicas lo bautizaron corazón valiente. Adiós, queridas, que Dios las bendiga a todas, susurró la señora March y besó las caras una por una y se apresuró a subir al carruaje. Cuando se alejaba, salió el sol y cuando ella se volvió y lo vio, brillante, sobre el grupo del portón, pensó que era una buena señal. Las chicas también lo vieron y sonrieron, y agitaron las manos, y lo último que vio la madre cuando el carruaje dobló la esquina fueron las cuatro caras llenas de luz, y detrás, como un guardia de honor, el señor Lawrence, la fiel Hannah y el devoto Lori. —¡Qué amables son todos con nosotras! —dijo volviéndose hacia el joven—, y viendo otra vez la marca del respeto y la simpatía en la cara de su acompañante. —No veo cómo podría ser de otra manera —respondió el señor Brooke, riéndose con alegría. La señora March tuvo que sonreír también, y así empezó el largo viaje, con buenas señales. Luz brillante, sonrisas y palabras alegres. —Siento como si acabara de vivir un terremoto —dijo Joe— cuando sus vecinos se fueron a desayunar y las dejaron solas para que descansaran y se refrescaran un poco. «Se diría que toda la casa se fue con ella», agregó Meg con pena. Beth abrió los labios para decir algo, pero solo pudo señalar la pila de prendas remendadas de la mesa de la madre, que mostraba que incluso en los últimos momentos de apuro había pensado en ellas y trabajado para la casa. Era solo un detalle, pero les llegó al corazón y a pesar de las decisiones que habían tomado, se quebraron y lloraron amargamente. Hanna dejó que se deshogaran, y cuando la lluvia empezó a descampar, vino al rescate, armada con una cafetera. Ahora, damitas mías, acuédense de lo que dijo su mamá y no sigan. Vengan a tomar café, y después a trabajar, y sé un honor para la familia. El café fue una gran cosa, y Hanna mostró mucho tacto esa mañana. Nadie pudo resistir sus gestos persuasivos, ni la invitación fragante que salía del pico de la tetera. Fueron a la mesa, cambiaron los pañuelos por servilletas, y en diez minutos estaban todos bien de nuevo. No dejen de tener esperanzas y ocúpense en cosas útiles. Ese va a ser nuestro lema, y veamos quién se acuerda más tiempo. Me voy a casa de tía March como siempre. Pero qué sermones me va a dar. —dijo Joe mientras tomaba el café con el ánimo un poco mejor. —Yo voy a casa de los King, aunque preferiría quedarme aquí y ocuparme de la casa —dijo Meg, que hubiera querido tener los ojos menos enrojecidos. —No hace falta. beff y yo podemos ocuparnos de eso —interrumpió Amy con aire de importancia. —Hannah nos dice qué hacer, y tendremos todo listo para cuando ustedes vuelvan —agregó Beth, sacando el trapo y la esponja de la cocina. «Creo que la ansiedad es un sentimiento interesante», observó Amy mientras comía azúcar con aire pensativo. Las chicas se rieron a pesar de sí mismas, y se sintieron mejor por eso, aunque Meg menió la cabeza frente a la jovencita que podía consolarse en una taza de azúcar. Cuando Joe vio la ropa remendada, se puso seria de nuevo, y cuando las dos salieron a trabajar, miraron con gran pena la ventana en la que siempre veían a su madre. La cara tan querida ya no estaba, pero Bev recordaba la ceremonia de la familia y estaba ahí despidiéndolas como un mandarín de cara rosada. —Típico de mi Bev, —dijo Joe y sacudió el sombrero con cara de agradecimiento. —Adiós, Maggie. Espero que los King no te vuelvan loca hoy. Y no pienses mucho en papá querida —agregó cuando se separaron. —Espero que la tía March no gruña hoy. El corte de pelo te queda realmente bien y pareces un lindo muchacho. —le dijo Meg, tratando de no sonreír frente a esa cabeza rizada, que parecía cómica y chica en los hombros de su hermana. —¡Ese es mi único consuelo! Y tocándose el sombrero a lo Lori, Joe se alejó, sintiéndose como una oveja esquilada en un día de invierno. Las novedades que llegaban sobre el padre consolaban mucho a las chicas, porque aunque estaba muy enfermo, la presencia de la mejor, la más cariñosa de las enfermeras, le la había hecho muy bien. El señor Brooke enviaba un boletín por día, y como cabeza de familia, Meg insistía en leer los despachos, un poco más alegres cada día, a medida que pasaba la semana. Al principio todas querían escribir, y se mandaban gordos sobres desde el buzón. La hermana que los depositaba se sentía importante con esa correspondencia de Washington. Como cada uno de esos paquetes contenía notas características del grupo, vamos a robar un correo imaginario y leerlas. Mi muy adorada madre, es imposible decirte lo felices que nos puso la última carta. Las novedades eran tan buenas que no podíamos parar de reír y llorar al mismo tiempo. Qué amable es el señor Brooke, y qué suerte tuvimos de que él tuviera tantos asuntos que resolver en la ciudad para el señor Lawrence, porque me doy cuenta de que el señor Brooke es muy útil para ti y para papá. Las nenas se portan bien, son como oro. Joe me ayuda a coser y también insiste en hacer los trabajos duros. Debería temer que exagere, pero sé que su ataque de moral no le va a durar mucho. Beth es tan constante como un reloj en su tarea, y nunca se olvida de lo que le dijiste. Le duele mucho lo de papá, y está seria todo el tiempo, excepto cuando toca algo en su pianito. Amy me hace caso y yo la cuido mucho. Se peina sola, y estoy enseñándole a hacer ojales y arreglarse las medias. Siempre intenta y no se da por vencida, y cuando vuelvas sé que te va a emocionar con lo mucho que adelantó. El señor Lawrence nos cuida como una gallina clueca, dice Joe, y Laurie es muy amable y buen vecino. Él y yo nos divierte mucho, aunque a veces nos ponemos tristes, y nos sentimos huérfanas contigo tan lejos. Hannah es una santa y no nos reta mucho, y a veces me llama señorita Margaret, y eso me parece correcto y me trata con respeto. Estamos bien, y nos mantenemos ocupadas, pero tenemos tantas ganas de que vuelvas. Dale mi amor, mi enorme amor a papá, —Y créeme, siempre tuya, Meg. Esa nota, escrita con cuidado sobre papel perfumado, contrastaba enormemente con la siguiente, garabateada sobre una gran hoja de papel importado fino, adornada con puntos y toda clase de dibujitos, y letras de muchos tamaños. —Mi preciosa Marmy, tres zurras por papá. Brooke estuvo genial con la idea de telegrafiarnos y avisar apenas estuvo mejor. Yo subí corriendo apenas llegó la carta y traté de agradecer a Dios por ser tan bueno con nosotras. Pero lo único que podía hacer era llorar y repetir, ¡qué alegría, qué alegría! ¿Te parece que funciona como plegaria? Me sentí mucho mejor por dentro. Estamos pasando por tiempos muy raros, en serio. Y ahora puedo disfrutarlos porque todos son buenos con nosotras. Es como vivir entre palomas de la paz. Te reirías si vieras a mega la cabeza de la casa tratando de ser madre. Está más linda, cada vez más linda y a veces me enamoro de ella. Las nenas son arcángeles, y bueno, yo soy Joe. Joe y nada más. Siempre voy a ser Joe. Ah, tengo que decirte que casi me peleo con Laurie. Le dije algo con sinceridad y él se ofendió. Yo tenía razón, pero no lo dije bien, y él se fue a casa diciendo que no vendría jamás, nunca, hasta que yo le pidiera perdón. Yo declaré que jamás lo haría y me puse furiosa. Me duró todo el día, y me sentí muy mal, y quería estar contigo. Mucho. Lori y yo somos muy orgullosos y no nos gusta pedir perdón. Pero yo pensé que él lo haría porque lo cierto era que yo tenía razón. Pero no vino. Y a la noche me acordé de lo que dije cuando Amy cayó en el río. Leí mi libro, me sentí mejor y resolví que el sol no se pondría sobre mi furia y corrí a decirle a Lori que lo lamentaba. Lo encontré en el portón porque él venía a decirme lo mismo. Los dos nos reímos y nos pedimos perdón y nos sentimos cómodos y bien de nuevo. Ayer hice una canción mientras ayudaba a Hannah a lavar. Y como a papá le gustan mis tonterías, te la pongo para que él se divierta. Dale un abrazo bien grande y un beso enorme, enorme para ti, de tu desordenada yo Una canción de las banderas. Canto alegre aquí, reina de mi palangana, mientras se alza nuestra blanca espuma. Lavo y lavo y escurro las en aguas, y las pongo todas a secar en la bruma. Y entonces afuera en el aire se amacan, mientras el sol despacio las embruja. Ojalá pudiéramos lavar así de nuestro corazón y nuestra alma las manchas de la debilidad y de la rabia y dejar que el agua y el aire nos hicieran puras y blancas con su inmensa magia. Cuando la hagamos, en toda la tierra empezará una mañana de lavado y gloria y abundancia. Entonces, en una vida de trabajo, el corazón feliz florecerá porque la mente ocupada no ha pensado en la pena. La mente ocupada no llorará y las ideas que duelen se han secado con las manos que la casa limpiarán. Me alegro de que me den una tarea, me alegro de trabajar día tras día, porque me da salud, esperanza y fuerza, y aprendo a decir con alegría. ¡Cabeza mía, puedes pensar! Corazón, te permito la pena, pero tu mano, tú siempre has de poner energía. Querida mamá, solo tengo espacio para mandarte mi amor y algunas flores de las raíces que guardé en casa para que viera papá. Leo cada mañana, trato de ser buena, y para dormir me canto la canción que me enseñó papá. No puedo cantar Tierra de los Leales ahora porque me hace llorar. Todos son muy amables y buenos, y estamos todo lo bien que podemos estar sin ti. Amy quiere el resto de la página, así que dejo aquí. No me olvidé de cuidar las cosas, y le doy cuerda al reloj, y a las habitaciones todos los días. Dale un buen beso a papá en la mejilla, que él dice que es mía, y vuelve pronto junto a tu pequeña Beth. Michelle, mamá. Estamos todas muy bien. Estudio siempre y nunca contrapego a las chicas. Bueno, Mecket dice que quiero decir contradigo, así que pongo las dos. Tú eliges la mejor». Beck me ayuda mucho y me deja comer mermelada todas las noches con el té. Es buena para mí», dice Joe, «porque me tiene de buen humor». Laurie no es tan respetuoso como debería ser, ahora que ya casi tengo trece. Me llama Nenny y me duele porque me habla francés muy rápido cuando yo digo «merci», —O bonjour, como hace Haiti King. —Las mangas de mi vestido azul están todas gastadas, y Meg le puso nuevas, pero salió mal porque eran más azules que el vestido. —Me sentí mal, pero no protesté. Me aguanto mis problemas como puedo. Pero ojalá Hannah le pusiera más apresto a mis delantales y comiéramos trigo todos los días. —¿Puede? ¿No te gustó mi signo de interrogación? Meg dice que mi puntuación y mis palabras son un desastre, y eso me mortifica porque tengo tantas cosas que hacer que no puedo pensarlo mucho. Adié. —Manda mis saludos a papá. Tu hija afectuosa, Amy Curtis March. —Querida señora March, una línea sola para decir que nos va de primera. Las chicas son inteligentes y vuelan todo el tiempo y bien bien. La señorita Meg va a ser una buena esposa. Le gusta hacer esas cosas y enseguida entiende. Rápido en todo. Joe le gana todo, porque va siempre adelante, pero no avisa dónde, y a veces no se puede saber a dónde nos lleva. La una palangana de la ropa el lunes, pero la manchó porque no supo cómo y puso azul un vestido de algodón. Y casi muero de la risa. Befe, es la mejor de las criaturas y una gran ayuda para mí. Tan dependiente y tan buena. Trata de aprender todo. Y va al mercado y es mucho para sus años. Pero también hace cuentas con mi ayuda y bien, bien. Nos las arreglamos bien, económicas por ahora. Y no dejo que tomen café más de una vez por semana, según dijo usted. Y la hago usar ropa buena y correcta. A Amy le va bien. No protesta tanto porque usa su mejor ropa y come dulce. El señor Lorry está lleno de atenciones como siempre. Y a veces pone la casa pata para arriba. Pero eso pone bien a la chica y lo dejo. El señor nos manda muchas cosas siempre. Y canso un poco, pero las que para bien y yo no digo nada. No me corresponde. Está listo el pan y no tengo tiempo. Le mando mi saludo al señor March y espero que ya esté fuera de su neumonía. Respetuosamente suya, Hannah Mullet. Jefa de enfermeras de la sala 2. Todo tranquilo en el Rapa Hanok. Las tropas están todas en buena condición. El departamento de mando está en buenas manos, y la guardia del cuartel bajo el mando del coronel Teddy está siempre alerta. El comandante en jefe, general Lawrence, va a ser revista todos los días. El cabo Mullet mantiene el orden en el campamento, y el mayor Lyon está de guardia de noche. Se disparó un saludo militar de 24 cañonazos al recibir las buenas noticias de Washington, y se organizó un desfile de vestidos en el cuartel. El comandante le manda sus mejores deseos, así como también el coronel Teddy. Querida señora, las chicas están muy bien. Bef y mi muchacho informan sobre sus avances diariamente. Hannah es un modelo de servidora y cuida a la pequeña Meca como un dragón. Por suerte, sigue el buen tiempo. Ojalá que Brooke le sea útil, y por favor recurra a mí por dinero si le hace falta. No deje que le falte nada a su esposo. Gracias a Dios está mejor. Su sincero amigo y servidor, James Lawrence. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme todas sus opiniones y comentarios a castellanoaudiolibros.com Un saludo y hasta la próxima historia.